0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами.
1: У микрофона, у микрофона политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсовин. И сегодня тема передачи, которую я давно хотел замутить, но, во-первых, не было никакого... Сейчас, секунду, режиссер меня ругается, я тут верчу микрофону. Во-первых, не было новостного повода, но, по большому счету, это ожидалось. Тема «Воруют ли в Кремле?». Мы говорили обо многих темах коррупции Мы обсуждали а, Коррупцию среднего звена а, Даже в спорте и Было много передач связанных с низовой коррупцией Но не поговорить о большой коррупции Невозможно а, Конечно посылом этого, Этой передачи Это знаменитый уже ставший знаменитым эфир В BBC Это 26 января вышел документальный фильм Тайны богатства Путина И мы обсудим это событие, политическое событие в России, потому что столько сейчас говорят об этом. Кстати, вы можете посмотреть это в Ютубе, очень широко распространено, где английские журналисты, а потом уже американские, американская даже э, власть обвинила Владимира Путина в, в коррупции. У нас в студии Ольга Николаевна Костина, лидер правозащитного движения сопротивления, член Межведомственной правительственной комиссии по профилактике правонарушений и Сергей Александрович Варламов, адвокат Московской областной коллегии, член экспертного совета Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Мы обсудим тему, которая на самом деле не не является вот такой вот прям прямолинейный. Конечно, очень много политики в этом фильме, но мне хочется понять, до какой степени коррупция проела э, нашу власть. Потому что одно дело обвинять, э, думать, что э, бояре воруют э, на местах, а другое делает самое страшное, если коррупция проела нашу верхушку. Э, наши телефоны 8 800 200 ровно 97 2, напоминаю, и WhatsApp, новый у нас э, вариант в связи с сослушателем э, Плюс 7, 9, 6, 7, 297, 0, 2 И первый вопрос, Ольга Николаевна Скажите, э, вот этот фильм вы видели? Да Полностью?
2: Ну, к сожалению, нет.
1: мне Мне показалось, что
2: знает. он, да, он и я где-то срезалась на некотором
1: Вы как думаете, это появление этого фильма все-таки связано с какими-то конкретными э, событиями у нас в нашем коррупционном океане, или это все-таки была чистая политика?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что это связано с событиями не только политическими у нас в стране, но и за рубежами нашей Родины, потому что давайте не скидываться с счетов, и многие аналитики более профессиональные в международной политике, чем я об этом говорят открыто, что идет предвыборная кампания в Соединенных, на Штатах. Грядет у нас И, сказать, предвыборная кампания, которая касается Думы И в перспективе ходят разные разговоры Относительно, так и будущего года Когда президент будет, наверное, переизбираться То есть, на самом деле, фон, политический фон Вполне объясним для такого рода фильмов Но я уже не, не говорю о том, что в целом Сейчас отношения между Российской Федерацией И международным сообществом крайне напряжены скоро... Нас кусают в любой момент и За, за любое, как говорится, место, до которого дотянутся И тут очень важно, знаете, понимая эту историю специфическую работу политическую против страны, очень важно избавлять темпы. Поэтому, если мы посмотрим сейчас в информпространстве, по нарастающей, едва ли они каждый день идут вбросы, что мы там нарушили, тут нарушили. Я
1: понимаю, это вот, политический удар, поддых, да. но с другой стороны, вот мы помним еще один удар, сейчас чистят этими ударами. Конечно, такими... потому
2: что иначе не добиться, понимаете, да. давление должно усилиться.
1: Пом, помните историю с Чайкой? Та же самая история. То есть бьют по одним из самых ключевых фигур в российском правительстве, по генпрокурору, и при этом понятно, что это чистая политика. Политика. Но, обращаю да. ваше
2: внимание, извините, я вас ага. тогда били не только по генпрокурору. удар Дарта было сразу выпущено два. Причем в разрыв, с разрывом даже без одного дня. Первый, собственно говоря, был отказ касательно Чайки, а второй был касательно его вечного оппонента, господина Бастрыкина. Ему тоже достался в этой кампании.
1: Но, с другой стороны, когда мы э, смотрим внимательно вот эти обвинения, там тоже всплывают факты, которые действительно могли быть. Скажите, из того фильма, который э, вы видели в ABC, э, он, он, это э, называется фильм «Тайны богатства Путина», какие факты все-таки имели место как считать.
2: Вы знаете, но это довольно для меня, по крайней мере, пока бессмысленный разговор, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что все, что происходит в высших эшелонах, я сейчас беру даже не коррупцию, а зачастую какие-то интриги, какие-то, так сказать, сговоры там и так далее, что всегда сопровождает любую политику, да? Зачастую они становятся известны только спустя годы после ухода. Чем только в России? Да, администра... это да, это мировая практика. То есть на самом деле безусловно сейчас что-то всерьез обсуждать и говоря, что вот это да, это нет, это мы знаем, это мы не знаем, ну довольно наивно, потому что, конечно, допуска к определенным видам информации у граждан нет. И я, кстати, хочу отметить, что я считаю, что э, реакции на подобного рода обвинения, даже они кажутся абсурдными, там, какими-то нелепыми и так далее, реакция должна быть быстрой, четкой и внятной. Когда наши чиновники сидят неделями и говорят, что я не буду это комментировать, потому что это ахине. Послушайте, вы не отвечаете им, вы отвечаете своему народу. Потому что ваши граждане смотрят эти фильмы, у них зарождаются вопросы. Ответов нет. Конечно. Зарождаются сомнения, когда нет ответов. Конечно. После и, кстати, сомнений зарождается, что по- по-
1: Именно поэтому я сейчас э, э, расскажу, каким образом менялись вот этими ударами Вашингтон и Москва. Это были реплики. С одной стороны, в Белом доме слова финансового чиновника, имеется в виду, замглавы Минфина США одобрили, а он сказал вот что. Мы видели, как он, то есть Путин, обогащает своих друзей, своих близких союзников и маргинализирует тех, кто не относится к его друзьям и не занимает государственные должности. будет энергетическое богатство России, будь другие государственные контракты, он дает это тем, кто, как он думает, будет служить ему и случать тех, в ком сомневается. Для меня это коррупция, заявил американский член контр а... Песков, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что э, что касается содержания этого материала BBC, это чистый вымысел и клевета, который не имеет под собой никаких оснований. Сергей Александрович, я напоминаю, что у нас в студии Сергей Александрович Варламов, это эксперт, э, член экспертного совета комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Скажите, у вас комитет, законодатель, законодатель вообще изучает вопрос, э, каким... Ну, я понимаю, что в улечить чиновников среднего звена достаточно достаточно то, что просто Но, по крайней мере, проще, чем уличить в коррупции Министров такого полета, как, допустим, Сердюков Вот, скажите, вы изучали этот вопрос? Есть какая-то методика борьбы с коррупцией высшей шелонной власти?
3: Ну, смотрите, эксперты не занимаются правоохранительной деятельностью Поэтому именно проводить какие-то расследования мы не можем То есть, опять же, мы можем ориентироваться на общедоступную информацию По сути, как и наши слушатели Поэтому говорить о каких-то там налаженных методиках И способах расследования Да, наверное, преждевременно я даже вот просто хотел еще короткую реплику по поводу данного фильма. Я также не знаю по какому-то совпадению с Ольгой Николаевной, я не смог его досмотреть до конца, потому что, наверное, этот фильм может быть интересен обывателю. Но мне, как человеку, который занимается постоянно вопросами из данной области, он просто не интересен, потому что фильм именно такой ну, снят в формате интересного кино для обывателя. Ну, например, профессиональному врачу, наверное, не очень интересно смотреть передачу там Малышевой да, по телевидению. Здесь аналогичная ситуация. Не прозвучало ни одного факта конкретно.
1: У нас диктует время. Сейчас будет реклама. Продолжим
0: разговор буквально через несколько минут. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости. Эксклюзивные интервью. Профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. И, как вы понимаете, я просто вынужден эту э, программу посвятить скандалу, который начал ВВС, который выпустил документальный фильм «Тайные богатства Путина». В этом фильме, кстати, очень сильно разыгрывается карта вот этого известного дворца на побережье Черного моря, который неизвестно кому принадлежит. И почему-то вот иностранцы сильно уверены, что он принадлежит лично Владимиру Путину. А я напоминаю, что у нас в студии Ольга Николаевна Костина, это лидер правозащитного движения «Сопротивление» член Межведомственной правительственной комиссии по профилактике правонарушений. И Сергей Александрович Варламов член экспертного совета Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, адвокат. Сергей Александрович, извините, реклама перебила вас. Я задал вам вопрос. Все-таки наши законодатели каким-то образом следят за нашей верховной властью, вот, нашими верховными элитами, которые тоже люди, которые тоже, в общем-то, ну, имеют свойство сбиваться с пути истинного воровать.
3: Ну, разумеется, следят, потому что у нас мы можем активно обсуждать фильм BBC, где неизвестно кто, неизвестно о чем сказал, но при этом как-то мы не очень хотим обсуждать цифры, такие как количество чиновников высшего звена, которых привлекли к уголовной ответственности за коррупционные преступления А вы озвучите? Ну, губернатор известный, там, заместители министров, руководители структурных подразделений МВД. Губернатора два.
1: Две штуки, если мало. Я не ошибаюсь. Не-не-не, я просто констатирую. Нет, ну то есть
3: факты есть, есть. людей привлекают уголовной ответственности, людей сажают. У нас руководитель антикоррупционного подразделения МВД а до сих пор находится под стражей, господин Сугробов. То есть, вот это как-то мы не замечаем, это мы не комментируем. И всегда у нас посыл следующий: Ну, с кем-то там не поделился, кому-то там денег, извините, не занес. Но вот фильм BBC, где просто вот на чем он построен, взяли все окружение Путина. И прошлись по нему Вот человек, его знакомый, там, я не знаю, вместе учились, занимались спортом Богатый, 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 влиятельный, влиятельный, влиятельный Ну, давайте такой же фильм с ними по Первому каналу покажем Проанализируем окружение президента США или английского премьер-министра Там, наверное, такие беднейшие люди в окружении у него окажутся, у которых нет ни активов, ни денег, ни бизнеса, ничего То есть наверняка в окружении у него учитель, спасатель, врач я очень в этом сомневаюсь, поэтому мы можем ответить таким же фильмом. Ни одного конкретного факта не прозвучало
1: Он, да, У вас было изящное замечание по поводу того, ну и что, что в окружающем окружении друзья, которые... Ну вы знаете, даже богаты. Дел, дело
2: даже не в друзьях, и не в их богатстве. Дело в том, что когда говорят, что вот назначают знакомых ему людей, вы себе представляете политика ответственного, который, формируя команду, будет набирать ее по объявлению. Да, какая политика? Любую коммерческую организацию. Конечно, Возьмите генеральный директор, он будет брать свои. Конечно, а если это
1: соседи подачи.
2: Подождите, люди стараются. знаете, сосед подачи все равно должен иметь обладать профессией для того, чтобы выполнять. Если даже он приятный сосед подачи, с ним отлично распить рюмочку в выходные. Если он ничего не понимает э, в недрах, не знаю, в экономике, в здравоохранении, то этот сосед подачи тоже на самом деле страшный риск политический. Даже если он приятный парень, его хотелось бы видеть рядом с собой. Опасно, когда начинаются жены, дети, дети, там, приятели, детей. И вот когда начинается кумовство, такое откровенное, да, вот это на самом деле, конечно, проблема. Опасно, когда то, что мы видели в Кущевке, что я считаю, до сих пор не до конца получила оценку, потому что на самом деле то, что там было колоссальное сращивание руководства региона с бандой, и то, что, так сказать, все, все, там кто-то сел, кто-то не сел, а кто-то вообще спокойно пребывает на других постах, не получив должной политической оценки. Вот это, на самом деле, на граждан влияет колоссально. И ответственность за это они, кстати, возлагают не на регион, а на политическую Ой, руководство.
1: Знаете, на что на граждан еще налагает колоссальное? То, что они же понимают, что вот есть какая-то грань, за которой закон не проникает. Они видят ясно. Вот помните, была история с Васильевой. Васильевым? Это, да была это, это была единственная возможность, какой-то случай, да, когда а, могли а, ну, пойти в суд, то есть посадить хорошо человека, который, в общем-то, был в элите, в совершенной элите, вип-элита. Но, опять-таки, они поняли, что, оказывается, там, видимо, традиции другие. Там а от судов, извините, отмазывают. Ну, я уж так напрямую буду говорить. Ну, потому что так получилось, что вообще весь этот судебный процесс при, при, э, стал, напоминать, какой-то позор э, долгодряющий. Вы еще не
2: забрасываете со счетов определенную психологию нашего народа. Когда эти процессы заканчиваются, затягиваются, извините, превращаются уже, обрастают таким балаганным содержанием, как, сказать, в данном случае, с госпожей Васильевной, с вами Сердюковым, через какое-то время наш народ начинает, у нашего народа включается следующая, так сказать, кнопка. Ну, наверное, просто вот из них делают крайних, а на самом деле там все хуже, выше – дороже и так далее. Поэтому, конечно, еще один прекрасный аспект, по которым идут наши правоохранители. Я не буду это делать под давлением. Вот вы часто слышите да, эту фразу, когда там, тем же нашим прокурорам предъявляют какие-то сказать, требования, они говорят, я не буду под давлением.
1: А это у нас такая... Что
2: значит под давлением? Это ваши граждане, законопослушные, платящие налоги, на которых Простите. вы, по идее, получаете зарплату. Что значит давление? но ну, объясните человеку. У нас высшая власть никогда ничего не ничего делает не под давлением общественности. Да, и ничего не как Только
1: общественность начинает давить. Она Она или выжидает года два, а потом выполняет. Вы понимаете,
2: в чем же же сложность-то? Общественность ведь давит, наша общественность дико терпеливая. Она начинает давить, когда уж совсем край.
1: И все-таки давайте вернемся к теме нашего разговора. Я снова обращаюсь, Сергей Александрович, извините, с с повторным вопросом. Я так и не понял. Есть ли какие-то каналы связи между, допустим, депутатами, они самые приближенные избранники народа, к к информации, что там происходит? Я понимаю, что расследование крупных чиновников и коррупционной связи у нас отвечает ФСО, ФСБ. Следственный комитет. Следственный комитет. Структуры очень закрытые. Можно ли сказать, что, по большому счету, больше
3: никто ничего не знает и никто ничего не узнает? Ну, да, наверное, можно сказать и так. То есть, если какая-то история не приобретает публичность, то она остается, так скажу, в коридорах ведомств, которые вы озвучили.
1: И человек, который, ну, проштрафился, его просто списывают на пенсию или вообще... Ну, смотрите,
3: опять же, мы с вами можем даже я и Оля Николаевна говорить догадками. То есть, каким... Почему?
1: Вы представитель Госдумы. Вы да, ну, смотрите, опять же, вам у нас, гли... вам у нас
3: Государственная Дума не занимается ни оперативной расыскной деятельностью, ни следственной деятельностью. То есть, она не имеет таких полномочий. Тоже если депутат узнает какую-то информацию о том, что кто-то из чиновников, возможно, совершает коррупционные преступления, он сам расследование проводить не может. Он в результате упрется вот в те ведомства, про которые вы говорите. То есть, да, он может писать депутатский запросы в Следственный комитет, ФСБ, в, в МВД, пожалуйста. Но проводить какую-то работу за правоохранительные органы он не может. Ну, в принципе, что тоже является разумным, потому что если мы отдадим право каждому любому давать указания правоохранительным органу, у нас правоохранительные органы будут только заниматься выполнением указаний а скажите,
1: злонамеренность иностранных журналистов, которые вот делают такие фильмы, это единственная, ну, единственная причина появления их? Или все-таки, ну, вот мне кажется, немножко такая закрытая а закрытый клуб у нас в Кремле, угу. откуда не просачивается информация? Это как вот черная дыра. Угу. И не это ли провоцирует появление множества страшных слухов, угу. дворцы в, у берега Черного моря? Ну, не, поведение, гигантский...
2: поведение некоторых провоцирует на появление слухов, помимо закрытости вот того, о чем мы уже говорили, отмахивания от общества, когда говорят, объясните, откуда у вас вот часы, например, да?
3: Ну, а да, несколько
2: часов, я не буду да. это коммитировать. Почему вы не будете это коммитировать? Вы чиновник, вы на службу своего народа. Народ спрашивает, где взял часы? А ну, вы, сейчас, вы
1: сейчас о Пескове говорили? Ну, я сейчас вообще говорю, не mm-hmm. только
2: у Пескова часы, у Пескова одни часы или пара, а вон там на некоторых губернаторов можно, как говорится, выставку делать. Вот. Но вопрос в другом. Вопрос, я еще возвращаюсь к реакции. Почему такая пренебрежительная реакция на своих собственных граждан? Граждане задают вопрос, если ты госчиновник, и до этого ты был госчиновником, просто в другом месте, да, пониже, может быть, даже рангом, и вдруг ты закатываешь какие-то концерты, заливаешь катки на лазурных берегах, как это делал господин Астахов для своего сына, да, и никакого... Ну, господин Астах, в бог с ним, он хотя бы до этого в бизнесе работал, он адвокат. Он мой. может оправдаться. У да. него есть деньги, вопрос там в морали, в морали с точки зрения поведения, но это вопрос другой, это его личное дело. Но когда человек всю жизнь был чиновником, он не был в бизнесе, он не был дорогим адвокатом, он вдруг начинает выпячивать определенного рода такое поведение, задается вопрос, ответ либо тишина, либо ответ крайне пренебрежительный. 8 800
1: 200 ровно 02 Александр, слушаем вас, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Да вот, э, Ответьте на хотел... вопрос, воруют ли в Кребле. У нас очень провокационный вопрос. А, ну, конечно, воруют. Все понятно там, а, мне, мне это. Вот. Я, я вот хотел сказать, вот почему члену Госдумы по противодействию коррупции Неинтересен этот был фильм. пока а, ну, я так понимаю, что он об этом и так все знал. Поэтому, конечно, что смотреть еще раз. Вот. А вот вы говорили о Сердюкове, да, там то, что а, там.. Почему не сажают? Вот Иванов, вот мне интересно, Сергей Иванов
0: говорил, что два года за ним следили, когда только вот его взяли, помните?
2: Ну, у нас то же самое самое, говорили про губернатора, вот одного из которых мы сейчас с вами говорим. А а
0: вот для чего? А хорошо или не хорошо, что следили? А Сердюков, если за ним два года следили, о его коррупционных там схемах вот этих выявляли, то...
1: Почему, во-первых, два года, а во-вторых, почему все-таки, если он не виноват, то почему следили два года? Вот, да, спасибо, спасибо. Извините,
2: можно я языком просто снял, коллега? Та же история с губернатором, да? То есть... Каким
1: губернатором сразу уточняйте
2: знаете, я просто сейчас боюсь ошибиться, потому что одна из последних громких историй, когда... же Гейзер, гейзер. Наверное, да. Я Гайзер, честно, точнее, да, извините, я могу Гайзер. Ошибиться,
3: Гайзер. Потому что я
2: так сильно честно не а слежу за этим коми... вопросом. Но угу. а, риторика везде одинаковая. Вот сейчас то, что сказал слушатель, она такая и есть. Мы за ним следили 2, 3, 5, 7 лет. При этом они допустили, следя за человеком, который... То есть, значит, все эти 5 лет он воровал. Но они, значит, зачем-то же следили. Они, значит, видели, что человек склонен к коррупции. Как можно было допустить, что президент его переназначил? За год буквально до этого. Переподтверждение А полномочия. у меня
1: сказали в комик, кстати, по этому поводу. Есть группы в Около президента Который советует ему конкретно губернат В бояре А бояре у нас в российской традиции Они всегда Виноваты. Мы продолжим эту тему, щекотливую тему, в следующей части программы. Правда, мы ее видоизменим и поговорим вообще о том, что, будет, что нам в этом году делать с коррупцией и откуда ноги растут. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон, напоминаю, и наш WhatsApp. Плюс 7 9 6 7 Оставайтесь с нами. Ну, реклама продлится не больше 2-3 минут.
0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами. У микрофона обозреватель
1: Комсомольской парады Владимир Варсобин. Мы так тихо сейчас все-таки сойдем с этой тонкой острой темы Владимир Путин и эфир BBC, которые опубликовал достаточно резкий документальный фильм «Тайное богатство Путина». И напомню, самое главное не этот фильм, а то, что с ним согласился Белый дом. Это такая, такая жесткий дипломатический дипломатический, который совершил Белый дом. Это говорит о том, что мы на пороге достаточно тяжелых перемен в больших экономических проблем, потому что, к сожалению, политика и экономика очень связаны. Я напоминаю, что у нас в студии Ольга Николаевна Костина, это лидер правозащитного движения сопротивления, член Межведомственной правительной комиссии по профилактике правонарушений, и Сергей Александрович Варламов, адвокат Московской областной коллегии, член экспертного совета Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Кстати, вы не совсем и противодействуете, если это касается все-таки высшей эшелоны власти, я себе это немножко уяснил. Потому что все-таки это дело ФСО и ФСБ, они... А таких общественных организаций, как ваша. Это, кстати, к сожалению. Но вот тихо мигрируя на другую тему, я все не хочу оставлять нашего президента, и я выписал его цитаты о борьбе с коррупцией на протяжении всего его срока. Конечно, не все, но выбрал самое интересное. 2000 год. Владимир Путин только ну, юный президент, кстати, один из самых прекрасных его сроков. А здесь может, я цитирую его, здесь может быть только одно лекарство. единообразное понимание законов и последовательная борьба за их исполнение. Последовательное, жесткое и настойчивое. Никакого своеобразия, никакого особого подхода к этому быть не может, заметьте. Нужна просто настойчивая, последовательная и принципиальная борьба с коррупцией. Через 10 лет почти, это 2009 год, я часто слышу вопрос, Опять цитирую Путина. «Эффективности маловато в борьбе с коррупцией». Да, маловато. Но все-таки результаты в борьбе с коррупцией есть. И если мы постоянно будем в эту точку долбить, будем работать в этом направлении, эффективность будет повышаться. Прокрутим дальше. 2013 год. Мы и дальше будем самым серьезным образом, повторяю еще раз, вне зависимости от должности и партийной принадлежности, с корнем вырывать эту заразу. Пусть все об этом знают. Через два года, в общем-то, цитаты не меняются. Такое ощущение, что мы боремся с каким-то совершенно постоянной величиной, которая совершенно не реагирует на звуки, даже звуки президента. И вот возникает естественный вопрос. Вот на съезде Народного фронта Владимир Путин заявил, что снова надо бороться с этой заразой. И сказал, что в конце концов надо идти в этом направлении, если не идти, будет совсем худо. Я вот наших гостей хочу спросить – Куда мы пойдем? В чем? Я понимаю, что этот вопрос тяжелый, может быть, даже слишком общий, но все-таки. Где будет просвет? Может быть, в каком... С чего начать хотя бы? И что, о чем думает президент, на что он намекает? А Ольга Николаевна Костина, это член Межведомственной правительственной комиссии по про нарушения. Ну, Пожалуйста. вы знаете,
2: дело в том, что, как известно, рыба гниет с головы, начинает с хвоста. Поэтому э, в самом том факте, что президент так часто говорит об этом, я ничего неожиданного не вижу. Но согласитесь, что существует несколько тем, которые всегда на слуху у народа. Он говорит и, одно и то же, к сожалению. всегда, да, всегда, как говорится, э, могут вызвать оп- определенный отклик, да, с точки зрения... Действительно плохо то, что вы сейчас заметили, что мы говорим одно и то же столько лет. Да, движение какое-то есть, но для народа оно не очевидно, потому что граждане продолжают жаловаться. Я работаю, например, с системой полиции, да, всего то, что я общественный совет возглавляю при ГУВД, и мы регулярно, еще дай бог здоровья, что, так сказать это позволяет и общественности и, и преданным силам нашего общественного регулярно спрашиваем граждан, что больше всего беспокоит их вот на земле коррупция. На первом коррупция, 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 потому что за все нужно платить, взял значит, за значит все везде вымогают и так далее, и тому подобное. Поэтому понимаете, я считаю, что первое, что нам нужно сделать, было уже давно. Хотя антикоррупционные экспертизы были у нас, в разных ведомствах были такие специальные экспертизы. Общественная палата одно время проводила такие экспертизы. Вот сейчас Народный фронт, на самом деле, пытается хотя бы факты какие-то собирать. Но нам нужно четко понимать, что э, спрос рождает предложение. Там, где есть лазейка, там, где государство не заметило возможность для появления спроса и предложения, там всегда будет это процветать. Объясняю, ну, простой пример. Нету мест в детских садах. Не хватает мест в детских садах. Ну, ответ понятен нам, да? То есть эти места начинают продавать дефицит. Создание дефицита вызывает, соответственно, почву для появления вот таких предложений. И так, на самом деле, снизу доверху происходит. Почему, вы думаете, наши э -э зарубежные некоторые системы, э -э все давно перевели свою ГИБДД, как у нас это называется, на абсолютно бесконтактный, смысле, бумаг и денег, Потому, что они прилипают
1: деньги к рукам. Потому что деньги они же липучие, поэтому
2: совершенно очевидно, что а мы до сих пор на это перейти не можем. У нас где-то висит эта камера, где-то не висит эта камера, где-то присылают эти письма счастья, да еще с ошибками, да. То есть вот это вот или нежелание, или или неможность отладить эту систему, она и приводит, собственно, к процветанию на всех уровнях.
1: Так, слово, Сергей, пожалуйста.
3: А я вообще ничего плохого не вижу во фразах нашего президента. Ну, я должен надо... что похвалить? Плохого... Да, над... хорошие фразы. Говорят. Да, надо понимать, что коррупция – это проблема вечно. она есть в каждой стране, в каждой государстве при каждом общественном строе то есть только как скажем уровень борьбы может смущать то есть насколько интенсивно идется борьба давайте вот например во всех фразах президента заменим слово коррупция на слово терроризм то есть и скажем что у нас президент 15 лет говорит о том что с терроризмом у нас плохо с терроризмом надо бороться мы будем усиливать борьбу жестче 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 тогда все эти фразы они будут восприниматься на ура да у нас президент ведет системную борьбу с терроризмом что так так и есть а когда мы говорим про коррупцию которая вечная тема и которую многие там современные развитые государства тоже не могут победить, у нас почему-то вы ну, вызывает какое-то что, раздражение. Вы сейчас
1: вот тонко применяете две вещи. Да, конечно. Победить да. совсем, конечно, коррупцию нельзя. Но, в общем, никто и не предлагает. предлагает сделать ее поменьше. Но вот это как раз у нас не получается. Но когда спросишь у властей, а почему не получается, первая же фраза ваша. Нигде не побеждена коррупция. Я это это первая. Обычно такая вот это, ну, как сказать, ну, не ну, у нас коррупционная программа, поэтому будем сленгом. А маска, от маска отмазка, самая настоящая. 8 800 200 Ровно 9702. Вячеслав, слушаю вас. Здравствуйте. А, не дождался Вячеслав, к сожалению. Я, кстати, процитирую наших слушателей, которые пишут нам в онлайн. Думаю, внутренняя коррупция может оказаться меньшим злом, чем зло внешнее, абсолютное. Надо самим снимать подобные фильмы. Это имеется в виду американский фильм. А не прогибаться под вражескими фантазерами. Вот такое мнение наших слушателей. И тогда такой еще вопрос обоим нашим гостям и нашим слушателям. Кстати, наш телефон 8 800 200, ровно 9701. Два. я напоминаю, вот в последний форум Народного фронта были озвучены хорошие цифры, в которых выясняется, что выясняется, что борьба идет очень сейчас. Я найду эту цифру. Они все время, кстати, попадаются, они такие прекрасные, круглые 8800 уголовных дел, это, кстати, статичка представил опять-таки, Владимир Путин Уголовных дел возбуждено по коррупции 11 тысяч государственных служащих привлечены к административной ответственности За нарушение антикоррупционного законодательства Представьте себе, 8800 уголовных дел, это же серьезно Почему
2: тогда мы это не чувствуем? Потому что 8 тысяч для такой страны, как Российская Федерация, это не серьезно это не серьезно а сколько, вами... а сколько серьезно? Нет, ну мы сейчас с вами прекрасно ну, У нас просто проблема
3: это... количества коррупционных преступлений и правонарушений Ежедневно совершается такое количество, что можно говорить суммарно на длинной дистанции Там квартал, год, это миллионы коррупционных правонарушений И у нас как бы общество насквозь пронизано коррупция, Мы привыкли к ней везде То есть мы видим в школах, в детсадах, там, в государственных органах И у нас вот просто мы везде коррупция, коррупция, коррупция И поэтому когда да, даже ведется борьба и 8 тысяч уголовных дел возбуждается а В целом на общую картину это не влияет У нас проблема внизовой коррупции. Внизовой.
1: Внизовой, я при этом опять говорю. И только поднимаешься вверх-вверх-вверх-пах стеклянный потолок. Там за стеклянным потолком коррупции нет. Видите, ни, ни ни один чиновник, министр, или там еще, ну не знаю, из администрации президента По-моему, за прошедшие 10 лет не посажен И дело не было возбуждено А в
3: Белом доме много, вот я вам сказал, два губернатора Вы сказали, цифра маленькая, а сколько у нас это губернаторов Это проблема Штатов? американцев Вы ну, знаете, надо понять общая. еще одну
2: важную вещь Тоже меня, например, беспокоишь Как человек, который за этим наблюдает и как гражданина У нашей власти есть одна проблема Но ну, не одна, конечно, но это в данном случае касается нашей темы Ощущение, что если мы сейчас посадим Вот про одну мы уже говорили, что вот под давлением мы ничего не делаем да? Ну, типа Сердюкова, там, да. Василия, но у нас только две Фамилии, Если мы сейчас посадим кого-то из тех, кого мы сами назначили, так это же будет обозначать, что ну, у нас кадровые ошибки.
1: Да. 8 800 200 ровно 02 Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
0: Так, добрый вечер. Да, слушаем вас. Вы знаете, понимаете, ну, давление страшно идет на Путина. Можно говорить, что дыма без огня не бывает. Но меня настораживает другое. Фактически англосакцы пошли в Аббанк. Когда обвиняют главу государства в таких грехах, Следующий ход – это уже объявление войны или нападение напрямую. Вот что пугает и нас понимаете? А вот, честно говоря, можно еще да, сказать? Да, пожалуйста, да. конечно. Вот как бы я поступил бы на путь государство. государства? Я бы ушел бы в серые кардиналты,
2: поставил бы кого-то Медведева, Иванова, Петрова, Сидорова президентом,
0: ну, всем бы все понятно
1: было. Спасибо. Опять Медведева как... отдуваться, короче, да?
2: Я хотел бы сказать только то, с чем мы начали, собственно говоря, вот на реплику нашего слушателя. Ну, а что, собственно, да, вы, вы обвинили в коррупции, извините, его уже, нашего президента, обвинили в убийстве Литвиненко Тогда следователя, какие-то там, Нет, не знаю, прозвучали фамилии, вполне, вполне конкретные фамилии а Патрушева это... и Путина. А, а сегодня буквально свежая новость, которой я ехала к вам на программу, наверное, тоже вы знаете об этом, что Минобороны Соединенных Штатов признала нашу страну самой большой опасностью и заложила бюджет на борьбу с этой большой опасностью официально.
1: Да, наша коррупция стала оружием. Ну, это как бы не, не имеет оружием. отношения. Просто Вы заметьте, на наша реклама. коррупция стала оружием, причем очень жестким нами, оружием. В борьбе же с нами. Конечно. Наше же оружие, то есть наша же проблема в борьбе с нами. А, у нас сейчас будет реклама. Оставайтесь с нами. Напоминаю, наши телефоны. 8 800 200 ровно 9702.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики –
1: потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех кто не жить рядом с нами. микрофон микрофона обозреватель Комсомольской
1: правды Владимир Ларсобин. Это последняя часть нашей сегодняшней программы. Надеюсь, вообще, надеюсь это не последняя программа, потому что тема-то у нас Владимир Путин и коррупция. Mm-hmm. Опять-таки я напоминаю, что мы обсуждаем этот фильм злосчастный, который прямо обвинил президента России в коррупции. А мы на самом деле больше смышляем над тем, до какой степени наша верхушка подвержена этой коррупции вообще народной болезни. Странно, если часть народа этим болеет, а в верхах все тихо, спокойно и благодушно. Мы сейчас в перерыве, кстати, обсуждали нашего прекрасного Рамзана Ахматовича Калдырова, который, возможно, пользуясь вот этим зеркальным стеклянным потолком, ну, своих, своих не сдают, не сдают своих. И он, в общем-то, разошелся, и, в общем, уже угрожает людям, ну по, по сути, убийством ну, По большому счету, я вот, я писал колонку вчера, я просто удивлялся Или Рамзан Кадыров действительно остается месяц его работы на службе И он просто бьет посуду Или он действительно хочет таким образом понравиться Кремлю Посмотрим, но в принципе мы продолжаем нашу, наш разговор о... Коррупция в России и что нас ждет Я напоминаю, что у нас Ольга Николаевна В студии Ольга Николаевна Костин Это лидер правозащитного движения сопротивления Член Межведомственной правительной комиссии По профилактике правонарушений И Сергей Александрович Варламов Член экспертного совета комитета Госдумы По безопасности и противодействию коррупции 8-800-200-0907-02 Генрих, слушаю вас, здравствуйте Здравствуйте
3: Чтобы повысить эффективность борьбы с коррупцией, общество в целом должно определиться с отношением к некоторым фактам. Вот э, тренер, знакомый президента, через какое-то время становится миллиардером. Администрация США считает, что э, здесь есть момент коррупции. А вот как наше общество это расценивает? Вот когда мы определимся с отношением к этому факту,
1: а то мне сказать, конечно, уже. Mm-hmm.
3: Спасибо. Ну, это вообще-то вопрос.
2: Я, я совершенно согласна с вашей репликой о том, что фильмы подобного рода мы должны снимать сами, это должно делать наше телевидение. Конечно, не на перегонки за штаны, чтобы просто доказать, что у нас вот тоже свобода слова, типа, да? Это должно быть взвешено, тщательно, но я прекрасно понимаю, что мы сейчас с вами обсуждаем довольно наивные, так такие так сказать, какие-то посылы, потому что понятно, что если нам не отвечают на элементарные вопросы, которые мы задаем, не такие уж сложные, то вот этот стеклянный потолок, он мешает, видимо, вообще разглядеть потребности. Я бы только хотел сказать, воспользуюсь с эфиром рассказать очень коротко одну историю. Потому что э, подобного рода поведение наших чиновников, высших шелона, оно, возможно, зиждется на ощущение ложной безопасности. Им кажется, что их не коснется преступность, они под охраной. Их не коснутся какие-то подобные явления, они в конце концов снимут кого-нибудь или посадят. Знаете, мы два года всем движением вместе со спецслужбами нашими правоохранительными органами, два года с лишним, мы занимались историей, думаю, что коррупционной, мы будем заниматься ей дальше. Когда внутри администрации президента, в управлении делами, Веселые ребята снимали с новеньких машин чиновников, новенькие запчасти заменяли старыми
3: Как-то
2: Госпо... Нет, почему один человек в результате аварии получил тяжелые травмы да, вот понятно, один. что это, это Так вот, я вам хочу сказать, что э, столько времени ушло на то, чтобы очевидные вещи перепроверять при участии в ФСБ, при, при попытке уже снять этих людей с работы, но ну, даже не посадить Я говорю это к тому, что коррупция иногда убивает Коррупция в медицине, коррупция в полиции, коррупция в прокуратуре. Есть виды коррупции, которые напрямую убивают людей. И я хочу сказать нашим чиновникам, что не надо печалиться. Они уже около вас. Они О, уже О, в недрах
1: О, вашего аппарата. Мне, кстати, добавочный вопрос. Скажите, а вот по поводу фильма, который надо снимать, я вот не понял. Это российские журналисты должны снимать про российскую власть э, антикоррупционные фильмы? Или э, российские журналисты должны про американскую власть снимать Нет, антикоррупционные вы знаете, я фильм. считаю,
2: что меня вот не интересует коррупция в Америке. Мне извините, тоже. Мне меня интересует коррупция у нас, и политическая система у и поэтому я считаю, что наши журналисты должны в первую очередь заниматься не отбойником от западных фильмов, а поиском справедливости у себя в стране.
1: Сергей Александрович, я сейчас дам вам слово, но послушаем из- из- из-за тавтологии наших слушателей. 8-800-200-0907-02. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
3: Да мне, честно говоря, вот содержание фильма изначально было не очень интересно, потому что это все война вот с ветряными мельницами. Как сказал классик, «Не с Марса же огни к нам прилетели». У меня вот в другом направлении рассмотрел бы ситуацию. У нас же не считается зазорным, вот, начиная с
0: детского возраста, чуть ли не с детства да, выбирать профессию не по призванию, а по зарплате, по ее размеру.
1: Но это вот считается нормальным и
0: порядочным. Это есть поле для коррупции, это заложенные системы. А мы пытаемся бороться уже со совершившимися фактами, которые вызревали десятилетиями.
1: Спасибо. Но это начинает еще с детского сада, видимо. Сергей Александрович, вам слово.
3: А, Ну, я могу сказать следующее Меня вот как обывателя мало беспокоят Миллиарды тренера, друга Путина Мне ну, все равно на них, честно скажу Объясню, почему Давайте, предположим, гипотетическую ситуацию Власть в стране меняется К власти приходит какой-то там оппозиционер А что в результате произойдет? У него будет свой тренер, миллиардер? У него будет свой тренер, миллиардер, да То есть все его окружение из бедных агонимых Станет богатыми и успешными А почему так? А человек так, наверное, устроен Общество,
2: государство, А подождите, я вас да. перебью Есть действительно существенная разница Ведь все как, как ни крути, в политике западные, как правило, в политике попадают, будучи богатым, потому что нужна компания, нужны деньги на, на, на пиар, на свой, да, а у нас наоборот, у нас чиновники идут, чтобы стать богатыми, это да?
3: Да, вы, а да. вот низовая коррупция меня как обыватель беспокоит. Меня беспокоит то, что я ребенка не могу пристроить нормально в детский сад, что я должен платить где школу, А вы не понимаете, не что
1: реагирует. это взаимосвязано, да? Что это взаимоосообщающееся? А, ну, смотрите, нет?
3: Нет? ну, они связаны, ну, понимаете, отдельно говорить о том, что вот у нас везде воруются наверху, плохо, внизу плохо. Ну давайте хоть с чего-то начнем. Но ну, с низовой коррупцией разберитесь, хотя бы для начала. То есть, опять же, ну, есть направление, где работать. Да, давайте не будем трогать верхние то слои А
0: можно
1: ли изменить внизу? Или почему начинаем снизу, а не сверху? Вот нет, я без всякого. Подтекста спрашиваю. Просто действительно лучше начинать снизу борьбу с коррупцией, а не сверху.
3: А потому что снизу мы ее можем начать, а сверху тяжеловато. То есть, понимаете, в результате, если мы начнем сверху, не получим ничего. Вы начнем снизу. Сверху, сверху можно начать Разберемся. только да. в случае
2: наличия сверху в серьезной политической воли. Вот не нежелание временно отбиться от каких-то обвинений, что-то продемонстрировать. Нежелание с кем-то расправиться, чтобы удовлетворить граждан в какой-то определенной ситуации. Вы,
1: вы считаете, что в России без высшей воли можно
2: что-то сделать? Ничего, я почему я его говорю, что ничего нельзя сделать. Поэтому пока у нас не будет, так сказать, в представленность... О том, как это делать наверху, у нас внизу тоже ничего не будет. Единственное, что хотела сказать к нашего слушателя последний. вспомнился короткий, но веселый анекдот как акция в 1 сентября в школе всем детям в одном регионе задали одно и то же задание. Если бы я был премьер-министром сочинения на тему, если бы премьер министром был я, ни в коем случае Дмитрий Анатольевич, не на ваш счет, сейчас говорит. И, значит, дальше идет репортаж. И местного ведомства и по телевизору говорят: Вы знаете, прекрасная получилась акция, очень интересная. Все сочинения получились разные, очень интересные, но что поразительно заканчивается одной и той же фразой. И черта сдавала, меня потом поймали.
1: Это я вспоминаю, как я был в институте госуправления, и мне пожилой профессор жаловался просто чуть ли со слезами, было обидно. Он говорит, что все большинство студентов, он просто подслушал их разговор, они будут работать до, первого, до первой госзакупки, ну, до первого, как их называют, тендера. Вот им сорвать бы куш, и все и... Вы
2: понимаете, нельзя сбрасывать со счетов еще один фактор Мы, конечно, говорим здесь о преступных намерениях О человеческом факторе Один человек, имеет маленькую зарплату, будет воровать, а другой не будет воровать Это совсем разные вещи Но нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, о котором уже говорилось Но ну, невозможно, чтобы люди работали в правоохранительных органах в Здравоохранения, в образовании с ничтожными зарплатами И лишенные а, по пособий Мы на самом да. деле, во многих случаях, толкаем их этим
3: Да, давайте, средняя зарплата чиновников Просто могу озвучить Давайте, у нас МВД, наш любимый, 76 тысяч рублей
2: Нет, вы не да, 100, 70 тысяч рублей да, налогов. То есть сотрудник
3: налоговой инспекции, который проверяет организации с возможными многомиллионными от налогов, или сотрудник полиции, который расследует многомиллионные миллиардные хищения, ему платят 70 тысяч рублей. И что мы хотим от этого сотрудника полиции, сотрудник а налоговой Я, этого все-таки, налогов я все-таки
1: вас тащу наверх. Я понимаю, что вы сейчас хотите говорить по низовой коррупции. А вам не кажется, что подобные фильмы, тут Навального опять по «Отчайке», да, тоже история интересная, Что про Путина, наших врагов из Америки? При всем при том, что ну, они поднимают этот этот вопрос. Это будет какую-то дискуссию общественную. Мы вспоминаем, что оказывается, а, ребят, вы правда что ли, там что-то не воруете, да? То есть у вас все чисто и хорошо, и смотрим так подозрительный снизу. Может быть, такие фильмы и полезны для российского общества?
2: Безусловно. Почему я заговорила о том, что это надо быть поэнергичным нашим журналистам? Потому что действительно я не считаю, я считаю, что тот факт, что эти фильмы, грубо говоря, не глушат в Российской Федерации, не пытаются, так сказать, выключить, вычистить. Да, спокойно да? можно посмотреть. Да, можно это, посмотреть. Это, это абсолютно правильный шаг, еще раз возвращаясь к началу разговора. Но на это надо реагировать, объясняя не американским журналистам и политикам, а собственным гражданам. И объясняя не только политическую подоплеку, которую мы сейчас с вами обсуждаем, но и отвечая по существу, если вопрос по существу А задаются. есть еще,
1: одна, один, еще один вариант. Теперь любой человек, который заговорит о российской коррупции после этого фильма, будет а, в Госдепа, и человека, работающего, в общем-то, на Америку. К сожалению, есть еще такой возможный эффект, и мне кажется, он более вероятен. Я хочу сказать спасибо Ольге Николаевне Костиной, лидеру правозащитного движения Сопротивления, и члену Межведомственной правительственной комиссии по профилактике правонарушений. и Сергею Александровичу Варламову, адвокату, члену экспертного совета Комитета Госдумы по безопасности и праводействию коррупции. И с вами был ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. Я на это очень сильно надеюсь. До свидания.
0: Спорт. Слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.